0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최영정입니다 여러분 편안한 추석 연휴 보내고 계신가요? 어, 고속도로는 어젯밤 늦은 시간까지 귀경기의 교통정체가 이어졌다고 합니다. 오늘은 아직까지는 큰 정체 구간은 없어 보이는데요. 아, 반가움도 또 명절 스트레스도 이제 큰 고비 하나는 넘기지 않았나 싶어요. 이제 서서히 여유로운 마음으로 꿀맛 같은 휴식을 즐기셨으면 하는 바람입니다. 더욱 기분 좋은 거는 내일 소중한 휴일이 하루 더 남았다는 거죠. 그간에 바쁘다는 핑계로 미뤄놨던 일들 정리하면서 재충전하는 시간으로 활용해보시면 어떨까 싶습니다. 그리고 이제 뭐귀경에 서두르는 분들 계시다면 과식 금물입니다. 그리고 아이스크림 유제품 피하시고요. 귀경길 편안한 마음으로 출발하시면 좋겠네요. 빅데이터로 보는 세상 추석 연휴 평소와 같이 생방송으로 계속 보내드리고 있습니다. 이번 연휴 남북관계에 대한 국민들의 관심이 아주 높죠. 오늘은요. 민심, 민심이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 오늘의 빅퀴즈입니다. 어제 송편 많이 드셨나요? 네, 추석에는 맛있는 명절 음식도 많고요. 또 전해 내려오는 전통놀이도 많습니다. 그중에 특히 이것 참 많이 했습니다. 예전에는 명절이면 강변 모래밭에서 벌어지는 마을 대항 대회가 있었고요. 명절이면 TV에서 이 경기를 중계해줬다고 아 지금도 중계하죠. 어제도 중계하던 걸요. KBS에서요. 자 올해도 음 경북 운경에서 추석 맞이 이 대회가 열리고 있습니다. 추석 단오 등의 명절 놀이자 군인들의 체력 단련의 한 종목. 두사람이 맞잡고 힘과 기술을 부려서 상대를 먼저 땅에 넘어뜨려 승부를 결정하는 경기입니다. 무엇일까요? 1번 윷놀이, 2번 씨름, 3번 소싸움, 4번 부부싸움. 예, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구체3공이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 세상의 모든 빅데이터 오늘 다음 소프트 최세원 이사와 국제문제평론가 임상훈 평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 우리 뭐 최세원 이사님은 어제 또 함께 생 방송하셨고 네. 임 기자님은 오랜만에 뵙습니다.
1: <웃음> 제가 너무 많이 피었습니다네
0: <웃음> 연휴 뭐 계획 없으시고 이렇게 방송하러 다니시는 거예요. <웃음> 저희야 고맙지만 말이죠. 네. 아유, 아픈 데를. 아, 예. 자, 최석 연휴 기간 주요 뉴스들부터 살펴보겠습니다. 빅데이터로 보는 오늘의 한 이슈. 첫 번째 키워드 뭐를 보셨나요? 네. 첫 번째 키워드는 귀경길 정체죠.
2: 네. 네. 오늘 새벽까지 귀경길 정체가 이어졌는데요. 어, 이 어제 저녁 그 오후 10시 기준으로 이 승용차로 부산에서 서울까지 오는데 한 5시 20분 정도 걸렸다고 합니다. 버스를 이용하면 4시간 30분 걸렸고요. 어, 그 반대편 방향으로는 한또 4시간 한 50분 정도 걸렸으니까 네. 큰 차이는 없지만 어, 지금 뭐 그렇게 어, 이 연휴가 길다 보니 이렇게 분산되면서 음. 어, 그렇게 많은 정체가 이루어지진 않았고요. 한 새벽 3시에서 4시. 정도 사이에 네. 완전히 이제 그 정체가 해소가 됐었다고 하니까 네. 지금은 원활한 그런 소통이 아, 이루어지고 있다고 합니다.
0: 그러니까 어디 놀러 가실 분들은 네. 오늘 내일 1박 2일 이렇게 갔다 오시면 괜찮겠네요. 어,
2: 그러려고 빨리 올라오신 거, 어, 것 같아요. 아마
0: 네. 또 마지막 날 내일도 엄청 밀리지 않을까. 그렇죠. 마지막 예전에. 날은 또 어디
2: <웃음> 어, 고향보다는 음. 어, 다른 지역에또 시간을 즐기시다가 오시는 분들 많을 것
0: 같아요. 네, 네. 어디 가족들이랑 뭐 놀러 가실 생각은 없으세요? 어,
2: 아직은 없고요. 어, 날씨가 좋아서 지금 뭐 한강, 그러니까 뭐, 날씨가 좋아서 그런 데 가면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 네.
0: 자두 번째 키워드 보겠습니다.
2: 네 음. 추석 특선 영화인데요. 아
0: 영화 봐야죠 이럴 때는. 어 네.
2: 저는 어제 어, 이렇게 많은 영화를 해줘도 되나 싶을 음, 정도로 네네. 어, 정말 괜찮은 영화들을 각 방송사들이 많이
0: 해줬어요. 야심차게 이번에 다 꾸렸더라고요. 네, 정규 영화... 방송을 내리고 네.
2: 특별 영화를 다 편성했는데 뭐 가디언즈 오브 갤럭시라고 또 아이들이 좋아하는 영화도 있었고요. 네. 군함도. 브란당, 강철비 같은 음. 한국 영화들도 많이 또 보여주고, 보여줬습니다. 그리고 오늘도 이어서 또 많은 영화들이 지금 계획이 되고 있는데, 뭐, 브라더라든지 장수상의 콩푸팬더2, 트랜스포머, 음. 청년경찰, 뷰티 인사이드, 스물 등 다양한 영화가 지금 이제 이 영화 팬들을 어, 보지 못했거나 또 네. 봤는데 또 감명 깊게 보신 분들은 또 계속 음. 보잖아요. 어 그런 분들 오늘 또 기다리시는 분들 많더라고요. 네. 보통
0: 이런 연휴 기간에는 극장 가서 영화들 보는데 어떻게 두 분은 그런 계획들이 전혀 없... 아, 왜냐하면, 저 같은
2: 경우는 이제 아이들하고, <웃음> 네. 이 어른들하고의 그, 음. 제너레이션이 세차가 그 네. 있어서, 네. 누구 한 쪽이 좀 양보를 해줘야 되거든요.
0: 부모님이 보통 양보하잖아요.
2: 어, 그렇죠. 그래서.
0: 쿠프팬더 무슨 뭐, 토마스와 친구들이라고 다 극장에서 봤어요. 어,
2: 근데 이제 <웃음> 네. 어느 순간, 그 아이들이 꼭 부모님하고 꼭 봐야 되냐. <웃음> 아, 자기들만 보겠다. 아, 뭐, 이런 또 경우도 있다 보니까. 이제
0: 둥지를 떠나는 나이에 자녀를. 뭐, 받아들일
2: 네. 건 받아들여야죠. 네. 이뤄내신
1: 건 아니고요. <웃음> 아닙니다. 아, <웃음> 아,
2: 아니,
0: <웃음> 네. <웃음> 그런 경우도 있죠 네. 네. 자세 번째 키워드 뭐 어제 오늘 새벽에 새벽 시간 예 네. 한미정상회담도 있었고 어떤 내용들이 있는지 좀, 좀 일어나셔서 이게 좀 정리 안 되신 분들을 위해서 좀 내용 알려주시죠
1: 네 원래 새벽에 있다 보니까 네. 어, 잘 전달이 안된 네. 그런 것도 있었지만 사실상 내용 자체가 또잘 전달이 많이 안된 것도 있어요 그러니까 네. 발표하기가 애매한 어떤 어. 그런 내용들도 있기 때문에 네. 어, 예를 들어서 플러스 알파라든가 그, 플러스 알파란 표현을 좀 예, 이런 거. 표현을 이렇게 해가지고 그리고 이제 뭐 그러니까 문재인 대통령도 평양에서 발표한 그 선언문에서 음. 발표하지 않고 이것을 직접 트럼프 대통령에게 네. 전달하겠다 이런 내용들이 있었잖아요. 이제 그런 것들에 대해서 국민들도 관심을 많이 가지고 있습니다만는 어느 정도의 음. 그 국익을 위한 어떤 이 정도는 우리가 궁금하지만 참자라고 좀 참아주시는 그런 것도 있는 것 같아요. 네. 그래서 내용이 완전히 알려지진 않았지만. 어쨌든 간에 큰 틀에서는 그 11월 6일 날 미국에서 이제 중간선거가 있잖아요. 네, 미국 여론조사를 보면은 이번에 민주당이 상당히 유리한 것으로 이렇게 어, 여론조사가 나와요. 네. 그러다 보니까 이제 트럼프 대통령 입장에서는 음. 진짜 발등에 불이 떨어진 거죠. 예, 예. 어떻게 해서든 어그 가시권 안에 음. 그 그러니까 북미 관계를 좀 진전시키는 이런 것들 가시권 안에 집어넣어야 된다는 그런 굉장히 강박관념을 가지고 있는 것이죠. 네. 시간이 많지는 않습니다. 그래서 어 미국과 미, 북한 간의 어떤 그 결정적인 어떤 한 단계 진전 이걸 보여주려면은. 음. 사실상 9월 말은데 너무 늦었고 네. 사실상 9월 말 있지 않을까 했었습니다만 너무 늦었고 그렇다면 10월 달에는 이제 본격적인 선거철이잖아요. 네. 그러면은 이게 정말 그 선거에 그러니까 공화당 입장에서 트럼프 대통령 입장에서 유리하게 작용하려면은 늦어도 10월 중순 전에는 10월 뭔가가 중순 전, 네. 어, 결과가 나와야 된다는 것이죠. 음. 이런 것 이런 사정을 북한에서도 잘 알고 있을 거고 어, 뭔가 이번이 정말 적기가 아닌가. 네. 그래서 어, 정말 그 좋은 어떻게, 아까 영화, 좋은 영화들 소개해 주셨는데, 네. 영화보다 더 재미있을 네. 어떤 극적인 상황이 이루어지지 않을까라는 그런 기대를 섞인 그런 이제 전망을 해볼수 있을 그러니까 것 같습니다. 그
0: 플러스 알파를 이제 국익을 위해서 우리 모두 이제 숨죽여면서 그냥 기다리고 있는 입장이긴 하지만 제가 만약에 어떤 정치가라면 어떤 네. 그런 자리에 있다면, 이게 약간 국민들이 많이 이렇게 가족들과 모이는 이런 연휴에 한번 그 플러스 알파이즘 좀 일본좀더 튀어줘야 이게 사실 여론이나 민심에 어떤 음. 향방을 이렇게 좀 좌우하는 중요한 키가 되거든요. 그런데 이번엔 너무 발표를 아무것도 안한것 같아요. 네. 너무, 무슨 정상회담에 무슨 내용이 나와서 사람들이 굉장히 궁금해하는 그런 시점인데. 그러니까
1: 북한에서 <웃음> 네. 획기적으로 뭔가를 양보를 하는 네. 그런 내용이 있지 않을까라는 있지 않을까. 정도를 예. 우리가 이제 상상을 해볼 수 있는 건데 음. 뭐 기대를 해봐야죠. 사실상 네. 15만 북한 주민들 앞에서 예. 비핵화 이야기가 나왔잖아요. 나왔죠. 그 자체가 굉장히 정말 획기적인 그렇죠. 일이고 기대를 좀해볼만 하지 않을까 싶습니다. 네,
0: 네. 뭐 대국민 발표보다 이제 실제적인 어떤 이행들이 우리가 더 기대를 갖는 거니까 네. 기대를 해 보도록 하겠습니다. 자, 우리 세 가지 키워드 이렇게 정리를 해 봤습니다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 네, 임상훈 평론가 그리고 최재현 이사 두 분과 함께 이 빅데이터로 보는 어, 세상의 모든 빅데이터 시간 가져보도록 하겠습니다. 아, 이제 민심에 대해서 본격적으로 오늘 얘기를 나눠보겠습니다. 오늘의 주제는 민심입니다. 그 전에 빅퀴즈 한번 임상훈 평론가께서 다시 한번 내주시겠어요? 네,
1: 네. 문제 드리겠습니다. 예로부터 명절에는 전통 놀이를 참 많이 즐겼습니다. 그중에서 특히 이것 정말 많이 했죠. 예전에는 명절이라면 그 강변 모래밭에서 벌어지는 마을대항 대회도 있었고요. 또 TV에서 이 경기를 중계해 줘서 정말 재미있게 옛날에는 봤습니다. 지금도 물론 중계는 하고 있습니다. 올해도 경북 문경에서 추석 맞이 이 대회가 열리고 있는데요. 추석 단오 등의 명절놀이자두 사람이 맞잡고 힘과 기술을 부려서 상대방을 먼저 땅의 모래판에 넘어뜨려 승부를 결정하는 경기 무엇일까요? 자 예시들입니다. 1번 윷놀이, 2번 씨름, 3번 소싸움, 4번 부부싸움. <웃음> 네.
0: 예시가 참 웃기네요. <웃음> 아니, 이게 어제도 이제 뭐 TV 중계했었고, 사실 뭐 우리 어렸을 때 말에는 가장 큰 스포츠 이벤트 아니었나요? 요즘에 어, 좀. 맞아요. 네. 옛날에 사실.
1: 정말 모래판에서 네. 오, 정말 제일 인기 있었던. 그래요. 어. 저는 그 처가 집가면요
2: 네. 장인 어른이. 씨름만 <웃음> 보세요. 그래서, <웃음> 다른 채널을 아, 절대 못 돌리게 하시고, 씨름만 아. 어, 보실 정도로, 네. 어, 그 시대에 씨름 좋아하시는
1: 분들 정말 어. 많았어아요 아직도 뭐,
0: 씨름에 네. 대한 그 추억들이 있으시죠. 네. 네. 이 네. 질문의 그래서...
1: 정답이 뭔지는 모르지만, 어쨌든 씨름을 아, 그... 많이 보시는군요. 네.
0: 아니, 저는 부부사람도 씨름으로 <웃음> 할수 아, 있다고 생각합니다. 그렇 좋죠. 네. 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 을건 없지만. 네. 네. 그 아홉 시 뉴스가, KBS 아홉 시 뉴스가 항상 띠띠띠띠, 그 15에 맞춰서 정시에 시작하는 게 이제 관례인데, 네. 유일하게, 그 시간을 넘기는 적이 있었대요. 그게 아. 바로 씨름 중계가 끝나지 음, 않아서. 않아서. 왜 네. 야구나 뭐 어떤 경기든 중간에 끊잖아요. 아홉 시 뉴스 때문에. 근데 아무튼 그 정도로 대단하네요. 이, 이 종목의 인기가 <웃음> 이제 와서 <웃음> 네, 정답 가림을 얘기합니다. 이
1: 종목은 정말 몇초 만에 음. 결정되는 그런 굉장히 집중되는 네. 그런 거잖아요. 그러니까. 네.
0: 자, 오늘 뭐 생방송으로 진행되고 있는 이 시간 여러분들의 또 사연들 많이 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글을 넣으시면 번긴 그름 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 5599 님께서 일 때문에 고향에 못 갔는데 어머니가 바리바리 사주신 보따리 속에 제가 보내준 용돈까지 함께 보내주셨습니다. 어머니 사랑합니다. 이 용돈이 조때 아, 눈물 나요. 저는. 적어서 다시 보내주실 수 있을지. 경우도 있을 것 같아요. 다 그래. 사람이 있겠다니까. 생각을, 생각을 해볼 뿐이 있을 것 같아요. 자녀 아, 네. 된 입장에서는 이럴 때 울컥할 것 같아요. 음. 좀더 드릴 거예요. <웃음> 네. <웃음> 3 7 4님 홈스테이 하고 있는 주부입니다. 외국에서 온 친구들과 전통 민속놀이 하고 있는데 아쉽지만 저녁에 떠납니다. 모두 건강하고 행복하길 바랍니다. 하셨는데 아까 이제 홈스테이를 유치하고 계시는 분이신 거잖아요. 그래서 그렇죠? 이제 외국 분들 오시면 이렇게 대접해 주시는 좋은 시간 우리의 또 명절의 진가를 알려주시기 바랍니다. 자 오늘 음, 흔들리는 민심을 어떻게 잡을까? 뭐이 민심에 대한 이런 전반적인 얘기를 나눠볼 텐데요. 그래요. 요즘 이제 뭐 많은 이슈들 때문에 사실 좀어 여론이 요동치고 있다. 뭐 이런 얘기들 하잖아요. 네.
2: 근데 이민심이라는 표현은 유독 명절날 많이써요 그러니까 이 네. 추석 때 그럼 왜그 정치에선 이 민심이라는 게이 명절에 이 관심을 가져야 되냐면 우리가 보통 어 다른 나라에 비해서는 이 뉴스를 잘못 믿고 음, 네. 가장 가까운 사람 얘기를 믿거든요. 아, 네. 그러면 이제 명절이 되면 이제 가족을 만난단 말이에요. 네. 그럼 가족이 하는 얘기에 되게 귀기율이고또그 얘기를 믿게 돼요.
0: 아, 그래요? 그래서 이제 오.
2: 아무 생각 없다가 이제 고향에서 가족들 만나면서 네네. 야 이거 이건 이거야라고 얘기해버리면 음. 이제 거기에 또사람들 생각이 네. 어 그런 거야라고 이제 가져가기 때문에 이 명절 기간 동안에 민심은 되게 네. 또 정치하시는 분들에게 음. 중요한 그래서 근데 민심 자체는 어, 민심이 좋을 때민심이란 표현을 잘안 쓰는 것 같고요.
0: 아 그런가요? 네. 민심이 오. 안 좋을 때민심이란 표현을 써요. 아 그러면 어떻게 좀 여론하면 조금 더 이렇게 좋은... 그렇죠. 여론은 있고, 이제 뭐 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있고, 있고 객관적인, 객관적인 바로 민심이라는 아~ 표현을
2: 쓴다는 거지. 민심이 안 좋다라는 어, 그 느낌에서 민심이라는 표현을 쓰거든요. 네. 이 자체가 갖는 키워드는 약간 부정 키워드라고 아~ 볼 필요가 있어요. 네. 우리가 2016년 국정농단 사태 이후에 이제 민심이라는 거에더 많은 관심과 중요한 음. 그런 사안으로 좀 인식이 되고 있는데 네. 사실 133일간 이 20번의 촛불 집회가 남긴 음. 정말 큰 기록을 우리가 갖고 있는데 이 국민의 목소리가 그만큼 중요하다 네. 그러면서 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 이제 국민으로 나온다는 라걸 다시 한번 보여준 음. 사례인데요. 빅데이터 상에서도 민심이라는 단어의 사용 빈도가 어 2016년 이후에 좀 높게 계속해서 형성이 돼 있다라는 걸알수 있었고요. 음. 어, 앞으로도 이 민심은 어, 우리에게 중요한. 그리고 음. 어수선한 이 민심에 대한 관심을 또 많이 또 가지고 있어야 될 정치 쪽에서의 중요한 키워드 중에 하나라고 볼수 있겠습니다. 네. 가족
0: 내 어떤 이런 민심 여론 분열 뭐 이런 거를 가장 뼈저리게 겪었던 게 2016년 그설최석 요때였을 것 같아요. 맞아요. 그때
2: 막 싸우시는 분들 알았어요. 부모님
0: 네. 세대 간에 어떤 의견도 있고 <웃음> 네. 또뭐 세대 아니더라도 생각이 좀 다른 분들 맞아요. 굉장히 정말 피터지게 논쟁을 네. <웃음> 거렸던 기억들이 다들 있으실 텐데. 어, 이 우리나라만큼요. 이렇게 민심의 이반이 정치권의 직격탄이 되는 경우가 외국은 많지 않은 것 같아요. 어떻습니까? 예, 지 예, 않죠. 지금 최재원
1: 예. 이사님 말씀 잘해주셨는데 민심이라는 말을 사실 우리가 영어로 바꾼다면 네, 뭘까?
0: 그러게요. 그렇네요.
1: 퍼블릭 오피니언 정도밖에 안 되거든요. 음. 근데 오피니언이라고 하면 은또 우리가 여론이라고도 말을 할 수가 네네. 있잖아요. 그데 여론이라는 말과 민심이라는 말이 주는 어감이 우리한테 다르잖아요. 그러니까 는 네. 서구권에서 네. 말하는 어떤 그 오피니언이라고 하는 것이 네. 우리가 생각하는 민심하고 조금 다를 수 있다는 것. 네. 부정적이다 이런 말, 어, 저 언급을 해 주셨는데, 네. 그러니까 는그 뭐랄까 민심하면 무서움이, 여론이 무섭다는 뭐 이런 것보다 민심이라고 하면 무서움이 더 이제 네. 그 묻어나오는 그런 게 있는 것이죠. 네. 그 서구 사회가 이제 우리한테 제도적 의미에서의 민주주의를 전수해 줬다면은 음. 그 이미 사상적인 그런 의미에서 민주주의는 우리 역사 속에도 오래전에 있었다는 거죠 네. 특히 이제 한국 사회에서 더 그런데 사실 우리 사회에 많은 어떤 그 사상적인 어떤 그 배경이 됐던 유교사상이라는 것도 음. 사실 대부분의 뭐라 그럴까 새로 생긴 어떤 사상들은 초기에 혁명적인 그런 내용들이 들어갈 수밖에 없거든요 네. 근데 어느 정도의 일정한 세력을 얻으면 보수화 되는데 음. 유교사상도 좀 그런 면이 있죠 근데 처음에 그 공자 논어편이라든가 이제 순. 공자 애공편 이런 데 나올, 나오는 그런 공자의 사상 같은 거는 음. 굉장히 그 민심의 무서움 이런 것들을 얘기하는 네. 그리고 이제 우리가 잘 알고 있습니다만은 명저 맹자의 그~ 그니까는 역성혁명이라고 하는 음. 것에 이런 저~ 기반이 됐던 것이 맹자라고 우리가 이제 알려져 네, 있잖아요 네, 네, 네. 근데 이런 것들이 더, 전부 이 민심이 국가 권력에 음. 앞선다. 음. 그 우리 2016년에 우리가 많이 회자됐던 네네. 저 어, 올해의 한자 성어도 그랬었잖아요. 뭐 군주 음. 어, 민수였을 어. 거예요. 어,
0: 네네. 그러니까는
1: 그물 위에 음. 이제 민심이 이제 물이라는 것이죠. 네. 배를 띄울 수도 있지만
0: 아, 배를 전복시켜 버릴 아. 네, 수도 있다. 그렇죠.
1: 네. 이제 이런 그러니까는 음. 민심을 이 무시하고서는 네. 뭐그 아무것도 할 수가 없는 것이죠. 네. 그래서 이제 그런는데 사실 우리가 또 재미있는 게하나 있는 게 민심이라는 말이 한자어에 있는 말이잖아요. 한자어인데 그러면 은 일본이나 중국에서도 있을 수 있다. 글쎄요.
0: 같은 어 유교 문화를 공유하고 있다면. 그렇죠. 뭐 같이 맹자의 어떤 서적을 같이 읽었다면 그러니까요. 예, 민심이 공유될 텐데. 그렇죠. 없어요? 그리고
1: 단순히 한자어로도 네. 뭐 민, 심 전부 있는 말들이잖아요. 네. 그러니까 중국과 일본에도 이 말은 있긴 있는데 네. 우리나라만큼 이렇게 어. 일상에서 오. 우리가 늘 쓰듯이 이렇게 자주 쓰지 않는다. 그렇지는 않는다. 그재는
0: 사실인데. 그렇죠.
1: 오. 그러니까는 민심이라는 것이 이 국치의 근간이 될수 있다는 거를 네. 아마도 이제 중국인이나 네. 일본인들보다 우리가 더 당연하게 생각. 그러니까 오. 그 나라 사람들의 경우는 그 민심이라는 말이 민심인 국 국가의 운영에 어떤 가장 중요한 어떤 핵심이 될수 있다는 거를 우리만큼 생각하지 않을 수 있다 이런 거를 우리가 언어 활동에서도 볼 수가 있다는 것이죠 그러네요.
0: 이게 단순히 어떤 어떤 물줄기를 어떤 국가 방향의 물줄기를 바꾸는 거 이상으로 정말 수맥 같은 그러니까요. 어떤 역할을 네. 하고 있는 게 바로 민심이 네. 아닌가 싶어요. 최소에서는 이런 민심 그민심의또 어떤 그 외국과 비교해서 의미를 살펴보니까 이게 참 대단한 우리의 저력이라는 생각이 드는데 같아요. 네. 민심을 통해서 알수 있는 거는 그러니까 뭘까요? 민심을
2: 알수 있는 방법 이라고 어떻게 보면 표현해야 되는데, 사실 민심은 약간 정성적인 그런 느낌이 들지만, 결과적으로 민심이 어떤 거야라를 알수 있는 방법은 사람들은 이제 선거로 많이 생각을 합니다. 네. 그러니까 선거 결과가 결국 민심을 반영한 결과라고 볼수 있고요. 그래서 민심이 안 좋을 때는 이제 투표율이 높아지죠. 왜냐하면 적극적으로 내가 나의 의지와 우리 국민들의 뜻을 반영시키기 위한 그런 게 투표율로 이제 보여요. 그래서 이제 민심이 안 좋을 때는 투표율이 많이 높아지는 그런 예. 현상들도 보여지고 있고요. 그리고 우리가 뭐 촛불 집회, 해서도 이제 민심에 대한 얘기를 좀 느낄 수 있었고 그리고 이제 평상시에는 이제 여론조사 결과가 음. 결국에 이제 민심을 파악하는데 있어서 어 중요한 또 역할을 하고 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 댓글도 사실 민심을 읽는 방법 중에 하나지만 네. 댓글이 어 아직은 약간 좀 오용이 되는 경우가 음. 많이 있어서 정확하게는 댓글로 파악하기는 어 어려울 수는 있지만 그다음 댓글을 또안 보진 않거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 영향을 어느 정도 이제 주고 음. 있다. 그 외에도 뭐 토론이나 뭐 인터뷰, 인터뷰. 같은 그런 방송에서 나오는 거 보면서 민심을 알아낼 수 있다라는 거죠.
0: 우리가 유독 어떤 기사에 댓글이 많이 달리는 나라죠? 다른 그렇죠. 나라가. 그 맞아요. 그것, 그것도 어떤 민심과 굉장히 밀접한 연관이 있을 것 같아요.
1: 네. 굉장히 연관이 있을 것으로 보이고. 그런데 그러다 보니까는 말씀하신 것처럼 우리나라가 굉장히 댓글에 많이 달리기도 하고 네. 어 민감하기도 하고 그러다 보니까는 최근 우리가 볼수 있는 어떤 음. 부작용도 생기는 것이 아닌가 네. 그렇게 민감하기 때문에 그런 것도 생기지 않을까라는 그런 생각도 해보는데 반면 이제 그런 생각도 들어요 우리가 인터넷에서 글을 쓴 그런 그 주변에 많이 보잖아요 특별히 어떤 무슨 글을 잘 쓰는 사람이 쓰는 게 아니라 네. 그냥 내 생각을 반영하는 것이 글그 댓글을 쓰는 거잖아요 네. 근데 그러다 보니까 어 뭐라고 할까 좀 깊은 생각 안안 하고 들어가는 어떤 그런 글들이 <웃음> 섞이다 보니까 너무 많아지는 것도 있는데 네. 어 반면에 그 서구 사회에서의 인터넷 댓글들을 보면은 굉장히 정돈된 듯한 그런 글들이 많이 보여요. 음, 우리보다는 좀
0: 논리적인
1: 네, 그런 그래서 글들. 개수는 적은데 네. 우리보다 훨씬 적은데 네. 우리는 뭐몇천 개씩 달리잖아요. 네. 그렇지는 않은데 굉장히 아그러데 읽어볼 만한 그런 글들이 주로 이제 많이 있는 또 그런 또그 음, 뭐라고 할까요 그 그림자 음, 같은 그런 네. 면도 있습니다.
0: 음, 사실 그뭐 댓글 뭐 선거 이런 얘기 여론 얘기를 했지만 가장 민심과 관련된 최근에 우리 경험은 촛불인 것 같아요, 그렇죠? 촛불 그렇죠. 문화 이게 어, 외국 사람들의 시선에는 굉장히 특이한 어떤 우리만의 네. 문화로 이렇게 접해. 사실
1: 들었는데, 우리가 민심을 가장 네. 그볼수 있는 정확하게 과학적으로 볼수 있는 것이 선거라고 얘기하잖아요. 그런데 네, 네. 이제 선거라고 하는 것은 우리만의 고유 문화라고 하기는 어렵고 네. 사실 선거가 없는 나라는 없겠죠. 음. 뭐 북한에도 선거는 있고 중국에도 네. 있고 심지어 사우디아라비아에도 선거라는 게 있긴 있습니다. 음. 힘이 없어서 그렇지. 네. 근데 이제 사실 촛불을 들어서 이제 음. 국가의 어떤 그 뭐라고 할까 이, 이 방향을 바꾼다 그렇죠. 이런 거는 예. 사실 다 외국에서 생각하기 어려운 네. 그런 게 있는데, 그러니까 선거가 우리가 알고 있는 그런 이제 상식하에서라면은그 음. 촛불이라고 하는 거는 그 어떤 그 뭐라고 일반 다른 나라 사람들이 음. 생각하기 어려운 네. 그런 방식이라는 거 아니겠습니까? 그 2016년 17년 선그 시민 운동 그 당시에도 우리가 이제 밤에 음. 에, 그 토요일마다 촛불을 들었다면은 네. 근데 그것이 어떤 그 어, 평화적인 그런 행진이었다는 걸 우리는 경험을 했잖아요. 네. 그 이게 정말 그 외국에서 드문 일이거든요. 음. 다시 말하면 이게 어떤 그냥 분노의 표출이 아니라 네. 정말로 국민 입장에서 정치에 내가 저기 저 주인으로서 참여를 하겠다는 음. 그런 의사 표시라는 거였죠. 낮에는 또 만민토론회 같은 형식적인 그런 것들이 열리기도 네. 했잖아요. 근데 이런 것들이 단순히 어떤 불만에 대해서 수동적인 저항에 그치지 않고 어새 질서를 우리가 고민하겠다는 네. 그런 국민들 생각 이런 것들이 그러니까는 서구 사회에서도 마저도 민주주의가 탄생했다는 음. 서구 사회 마저도 좀 굉장히 드문 음, 일이에요. 그치, 그런 일이 그래서 이제 굉장히 저는 그 직업상 그 외신 보도들 을 계속 예. 모니터링 예, 예, 예. 하잖아요. 어떻게 그래서 보고 있나요? 2016년 17년 그사이에그 외신 보도들을 보면은. 어, 이런 것도 가능하네그 음. 이런 새로운 어떤 그러니까는 독일의 언론 같은 경우에는 어, 우리 이제 우리가 한국한테 민주주의를 배워야 되겠네 네네. 이런 얘기가 나올 정도로 굉장히 어. 특이한 그런 국민 직접 민주주의라고 할까요 네. 어, 그런 현상들이 나왔던 어, 그런 어, 거죠.
0: 우리가 이 DNA적으로 뭐 어려울 때마다 의병들 나오고 뭐 네. 뭐 근무기 운동에다 같이 참여하고 사일구 혁명, 육십항 이런 것들이 보면. 굉장히 그 어떤 정치적인 참여에 굉장히 적극적인 국민 어떤 본인들이 생각하는 정의로움에 대해서 굉장히 표출하려는 그런 국민성이 분명히 있는 것 같아요. 네. 네. 맞습니다. 이사님 그 최근 민심 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요.
1: 네, 어떤가요? 네
2: 2018년 기준으로 민심에 대한 우리 국민의 감성을 분석해 보면 이제 부정이 61%로 네. 민심에 대해서 부정적인 표현을 지금 많이 쓰고 있습니다. 음. 긍정 표현은 뭐 기대한다, 바란다, 이제 반영한다, 반영했다 뭐 이런 네. 표현이 있었다면 이 부정 키워드가 더 많은데 여기 성나다, 네. 화가 났다라는 거고요. 그리고 어 우리가 좀 주의 있게 봐야 될게 모르고 있다, 동떨어지다, 읽지 음. 못하다, 무시하다. 그니까 사실 읽지 못하다는 어떻게 보면 익히게 해주면 되는데 무시하다는 네. 알면서도 지금 어 우리 국민을 무시하고 있는 음. 거 아닌가? 그러니까 민심을 헤아리지 못하는 정부에 대한 불만이 네. 어 지금 조금 더 높게 형성이 되고 있는 게이 시점에서 한번 정부가 다시 한번 좀 네. 민심을 헤아릴 필요가 있다라는 게좀 느껴지는 대목이긴 음. 해요.
0: 그래서 네. 그 어느 때보다도 이제 굉장히 투명하게 합리적으로 뭔가 이렇게 국정을 운영하려는 그런 움직임에 우리가 다 공감은 하는데 그렇죠. 그래도 아직 그 결과가 민심을 아우르기, 아우르기에는 좀 부족한 면들이 지금. 계속 그렇죠. 나타나고 있는 네. 거잖아요. 최근 5개월간의 민심을 조금 더 자세히 분석해 본다면, 네,
2: 뭐전문 리서치 업체 죠 한국갤럽의 자료에 따르면 사실 남북 정상에서 3차 남북 정상 회담 전에 우리가 여러 가지 경제 정책에 대한 어려움 때문에 처음으로 이제 대통령 지지율이 50% 미만으로 떨어졌거든요. 네. 그래서 뭐 최저 임금과 뭐 취업률 감소, 부동산 불안정이 가장 큰 이유로 분석이 되고 있는데 어, 그부분을 지금 이제 삼차 남북 정상 회담 이후에 좀또 많이 더 끌어올리긴 했어요. 근런데좀 네. 다른 성격이거든요. 음. 근데 민심은 사실 경제
0: 쪽에 좀 많이 맞춰져 그래요. 있다라고 보가야될것 네, 같아요. 네, 네. 네. 뭐 부동산 경제 문제, 그렇죠. 이런 것들이 하는 문제잖아요. 예, 그렇죠. 그, 그래도 최근에 이제 남북 문제에 대한 희망적인 기대가 높아지면서 사실 이제 남북 문제도 어떻게 보면 이제 경제 문제가 굉장히 밀접한 연계관이 있기 때문에 다시 또 이제 대통령 지지율이 높아지고 있다는. 뉴스를 접하고 있어요. 이건 네, 그 긍정적인 메시지죠. KBS
1: 뉴스에서 좀 전에 나왔습니다마는 네. 들으신 분 아마 청취자분 들으셨겠지만은 그 대통령의 국정 운영에 대한 응답자의 그 지지율이. 어, 이번 그 평양 방문 이후에 급등했다는 그런 보도도 나왔죠. 네. 그래서 이번 그 여론조사도 그 보면 72.3%가 잘했다라고 음. 이제 평가를 하고 있다는 것이 그러니까 아까 말씀드렸던 부동산 정책 이런 것들 큰 변화가 없는데, 음, 네. 아, 남북 관계에 있어서 굉장히 어, 국민들이 지지를 높이 받고 있다. 이런 이제 내용들이 있습니다. 그, 이거. 말씀을 드려야 되나요? 이 여론조사 결과를 말씀드리면.
0: 그렇죠. 이제 그 한국디서치에서 조사한
1: 건데 전국 만 16, 19세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 했습니다. 그래서 네. 2018년 9월 21일부터 22일 사이에 유무선 전화 면접으로 해서 했는데 응답률 14.4%고요. 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
0: 네, 감사합니다. 여론조사 얘기 발표할 때는 꼭그 얘기를 해 주셔야 되는데 네. <웃음> 알아서 잘해 주셨어요. 감사합니다. 최근 민심과 관련된 이슈들. 어떤 게 올라가나요? 네, 일단 키워드로
2: 보게 되면 네. 이제 1위가 최저임금이고요, 음. 2위가 남북관계예요. 네. 그러니까는 여기서 읽히는 건 일단 남북관계보다는. 최저 임금 더더 절실하게 민심으로 좀 읽어야 돼 익혀야 네. 될 부분이라고 보고요. 1위
0: 최저 임금, 2위 남북관계 그다음 그 순위 위는 이제
2: 일자리. 아, 역시
0: 경제 관련 국민 연금.
2: 예. 네. 네. 그리고 이제 뭐 유기에 뭐 난민 그 아마 난민 제주도 난민, 예멘 오. 제주도 예멘 그런 네. 난민 문제라든지 그외 부분들은 있지만 네. 역시 경제가 평화보다는 조금 음. 앞서고 있는. 물론 이 남북관계도 경제에 말씀하신 대로 영향을 주지만 그래도 가장 밀, 밀접하게 네. 우리의 그 최저임금에 대해서 많이들 민감해하는 것 같고요. 그 민심을 그 움직이게 하는 요소를 더 크게 보면 역시 1위가 경제고요. 네. 2위가 평화. 그리고 3위가 이제 신뢰, 소통, 이해 순서로 나타나고 있어서 여전히 어, 경제 문제를 더 많이 중요하게 생각하고 있다는 라걸알수 음. 있는데 역시 국민들이 가장 바라는 게 경제와 평화라는 걸 익힐 수 있었고요. 네. 근데 과연 이두 마리의 토끼를 다 잡아낼 수 있을 거냐가 네. 관건인 것 같아요. 네.
0: 어느 쪽을 더 최우선으로 이렇게 한쪽만 쏠리게 할수 없는 거죠. 병진 노선이 같이 가야 되는 같이 거잖아요. 같이 가는 건데 그전에. 뭘
2: 먼저 빨리 잡을 아, 거냐의 그래요. 문제인 것 음. 같기도
0: 해요. 네. 네. 그게 바로 또 정치의 몫인 것 같아요. 그렇죠. 조화를 하고 우리가 정치인들을잘 뽑은 거잖아요. 예. 네. 그 민심이라는 게 다른 말로 이제 여론이에요. 사실. 그렇죠. 여론을 얼마나 정치에 제대로 반영시킬 수 있느냐가 이제 현대정치 가장 어려운 문제이면서 또 이게 굉장히 중요한 우리 민주주의의 필수 요소잖아요 네. 그렇죠 네.
1: 그 프랑스의 꼴리슈라고 하는 유명한 희, 희극인이 있거든요 네. 지금은 이제 사망했지만 그 대선 향방 좌우만큼 굉장히 정치적인 영향, 영향력도 있었던 인물인데 되게 유명한 말을 했어요 네. 독재는 입을 닥치는 그런 것 민주는 늘 떠드는 것. 어, 이렇게. 아, 이거를 그럼 불어로 어떻게 얘기를? 불어로요? <웃음> <부로로요>? 원색적인 표현인데. 근데 이게 와 불어로 자체로 굉장히 네. 원색적이에요. 아, 예를 들어서 La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause t o u j o u r s 불어로도 이거 <웃음> 아, 어, 진짜
0: 기가 후광하네요, 어, 네. 네. 어.
1: 이그 불어 표현에서도 굉장히 원색적인 표현이에요. 네. 이런 말이 굉장히 이제 프랑스에서도 유명한 음. 포스터로까지 만들어져서요 부탁 그르는데 네. 어쨌든간에 그 우리나라 아까도 말씀드렸습니다만은 전통적으로 내려오는 네. 그 민심에 대한 어떤 존중 이런 건 있습니다.
0: 네, 늘 소통하고 늘 국민들과 이렇게 이해를 나누려는 그런 움직임이 제일 중요한 것 같습니다. 자, 오늘 다음 수업 최재현 이사 그리고 국제 문제 전문 임상훈 평론가 두 분과 함께 이 시간 꾸려갔습니다. 두분 감사합니다. 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 네, 오늘 정답은 씨름이고요. 음, 5331님 여성 운전자인데 시댁이 못 갔습니다. 하셨고요. 1014님 명절에 스트레스로 부부싸움 먹길 바랍니다. 두 분께 저희가 어, 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 밖에도 많은 분들이 이렇게 문자 남겨주셨는데요. 감사합니다. 연휴에 이렇게 저희 함께해 주신 것만으로도 대단히 감사드리면서 내일도 11시 10분에 다시 생방송으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.